0: Vale, oye, vamos a, a los temas de tertulia de hoy. Eh, tenemos aquí una, un Notion, Notion de cada semana. El primer tema, muy importante para ITNIC, concretamente, venta de equipo. Eh, Sabéis que ITNIC es, un, eh, es una holding que ha montado varios negocios, 12 en total. Eh, en los últimos años ha ido vendiendo todas las compañías, eh, y, y excepto una, Factorial. Y hoy, o ayer, no sé cuál ha sido el día oficial, hemos anunciado la venta de la penúltima compañía de ITNI, que era Kipu. Kipu es un software de gestión administrativa financiera que ayuda a pequeñas empresas a hacer todo el proceso contable, administrativo, gestión de tesorería, reconciliación, bancos, y que sincroniza con la contabilidad y con el, con el gestor. Le ayuda a las empresas a tener una ventana con el gestor, poder acceder a sus documentos, sus tickets, facturas y poder ver cómo, cómo está su negocio. Este es uno de los primeros negocios que montamos en NITNIC hace nueve años eh, y, y hoy anunciamos que se vende se vende a un, a un private equity europeo, una empresa, eh, en, bueno, es una empresa global, de hecho Providence, pero concretamente eh, se está haciendo un build-up en Francia con una empresa que se llama Celsi, que quiere intentar conquistar el mundo del SMB eh, con un RP con muchas distintas soluciones de gestión y Kipu va a ser una de estas patas clave en la estrategia de este fondo de Private Equity. ¿vale? Eh, próximamente en un podcast vamos a explicar toda la historia de Kipu desde su origen hasta la venta, por qué se ha producido, cómo ha sido el proceso de venta eh, y bueno, Roger nos va a dar mucho más detalles, Roger es el, el, el fundador. Eh, y el CEO de la compañía nos va a dar muchos más detalles de, de cómo ha sido este proceso y por qué se ha producido. Es un podcast que hacemos con, con Jordi, eh, yo y Ruchet. ¿Algo a añadir de equipo?
1: Yo creo que muchos aprendizajes en, en, la, en el proceso de venta. ¿no? Es, una, es una. O sea, varias, eh, varias experiencias que no habíamos tenido antes, de operaciones que se caen. Eh, de dar el deal por hecho hasta que no estaba todo, totalmente cerrado y nos hemos comido un, <risa> unas cuantas sorpresas malas durante este año, pero ha acabado bien y como dicen, la tercera va la vencida y la tercera fue la vencida, pero bueno, no quiero dar mucho spoiler porque en el podcast lo, lo contamos todo, es un podcast un poco raro porque no podemos entrevistar a Rusia como si no supiéramos nada porque hemos estado ahí <risa> durante todo el proceso, pero, pero fue divertido la grabación que la hicimos ya y nos hemos pasado bien Total
0: pues avancemos. Más temas de, de, de novedades. Sí. Una novedad es la nueva ley de, ley de startup.
1: ¿no? La ley de startup, que la hemos comentado un poquito por encima. Eh, hoy se ha aprobado y ayer, por casualidades, eh, vino a la oficina de, de Factorial Francisco Polo, que es el alto comisionado de España Nación Emprendedora, que yo no sabía lo que era un alto comisionado hasta ayer. Eh, y estuve por la mañana un rato hablando con él, donde nos explicaba un poco las bondades de la idea de startup y un poco cómo quieren trabajar con, con scale-ups o, o startups un poquito más avanzadas. Y la conclusión es que, digamos, parte de mi feedback es, no lo acabamos de entender, eh, había, había un poco de confusión de lo que acababa entrando en la ley, de lo que podía hacer, de las excepciones, de si Factorio, por ejemplo, no es una startup porque tiene más de cinco años, hay unos límites de facturación, y al final decir, oye, como no se entiende, ¿por qué no vienes al Podcast de Indi y lo explicas? Y, y se comprometió a venir al Podcast de Indi a explicarlo, así que tenemos pendiente organizarlo, pero vamos a profundizar mucho más en ello. Pero hoy, hoy es oficial, hoy se aprueba, parece ser que se ha caído una de las últimas mejoras que había, que era el, el concepto de la repetitividad del emprendedor en serie, uno solo puede beneficiarse de esta ley eh, si, si solo ha emprendido tres veces, a la cuarta ya, ya no se beneficia de la ley y luego hay, hay otras restricciones que tenemos que profundizar, entender más, que nos las explique Francisco y luego quizá las debatimos con expertos eh, en el sector legal que tenemos varios compañeros cotertulianos
2: Quizás valdría la pena explicar eh, ¿qué, qué es para ti lo más relevante de, de la ley de startups qué es con lo que te quedas
1: yo creo que hay, hay tres cosas relevantes que realmente ayudarán a las startups, pero que no conozco suficientemente el matiz para saber cuán, cuán impacto tienen. Una de ellas, claramente, es el incentivo de las stock options, que es una de las grandes limitaciones que tenemos en España. Es que no podemos realmente utilizar stock options a la americana, donde, donde realmente eh, digamos, el, el empleado tiene el derecho de participar de una revalorización de la compañía asumiendo riesgo pero con luego ventajas fiscales o al menos no, eh, no restricciones fiscales y esto parece ser que lo han, lo han mejorado pero, pero hay asteriscos, ¿no? como por ejemplo cuando, la, cuando el, el grant cumple 10 años dejan de aplicar estas ventajas, 10 años es poco, te obliga quizá a ofrecer un evento de liquidez cuando la empresa no está lista, ¿no? como el otro día hablamos con el caso de de Stripe, eh, no por ley, sino en este caso por, por Grant, y, y esta es una de las áreas que si realmente funciona nos ayudará mucho al ecosistema, a las empresas que puedan aplicar a esto a trabajar con esta herramienta de manera mucho más potente, no no con el phantom share, que es el método español que tenemos aquí, que funciona al final como un bonus, en lugar de como una participación en el, en el capital a largo plazo, que es una de las ventajas de, de los stock options.
0: Para ser un poco más preciso en este tema, o sea, la stock option es un tipo de retribución que se le da a empleados clave, se le puede dar a toda la compañía, se le puede dar a una parte de los empleados. Y el problema es que al ser un tipo de retribución, y como su nombre indica, implica pagar impuestos. El que pasa, lo que pasa es que cuando tú estás dando como retribución una parte de una empresa que probablemente va a morir y no implique ningún valor futuro, en un 80% de los casos, estos impuestos, eh, estás avanzando dinero por nada. Y estás recibiendo un valor que no puedes pagar el PAN ni, la, ni el alquiler. ¿Vale? Entonces, a efectos prácticos, aunque esto sea posible, nadie lo hace. ¿Vale? Entonces, una de las cosas eh, que propone esta nueva ley es decir, bueno, vamos a ofrecer este valor, este stock option, sin necesidad de tributar en el momento de la recepción. Lo cual es una gran ventaja, porque de golpe esto, que antes no era una compensación, ahora puede pasar a serlo. Eh, ¿Qué problema tiene? Que han establecido esta ley un límite, como dice Jordi, un límite temporal donde esto no tributa. Que han establecido arbitrariamente en 10 años. ¿Y ¿Qué pasa? que de golpe te pueden estar haciendo una putada al empleado enorme, porque puede estar recibiendo una retribución que, vale, no me ha costado nada, eh, pero la empresa no sé cuánto vale, se valoran las empresas en millones de euros, pero todos sabemos que es un valor por realizar, no es un valor real, y al cabo de 10 años exactamente con cronómetro te va a llegar Hacienda y te va a hacer pagar en impuesto de la renta, no impuesto del capital, una suma bastante significativa de dinero. Claro, si tú no tienes liquidez para convertir estes, estas acciones en cash, vas a tener que afrontar un impuesto imposible. Con lo cual, por mucho que es una buena voluntad y es una buena intención, sigue sin ser un instrumento efectivo, ejecutable eh, para, para las startups. Y eso sin entrar en el hecho de que solo es aplicable en los primeros cinco años de la empresa. Es decir, si tú haces un plan de, comp de compensación de phantom shares eh,
1: para todos tus empleados, hay un día donde puedes, no puedes seguir aplicándolo. Esto, o sea, como, como los matices lo son todo, vamos a, vamos a profundizar más un día donde le vamos a preguntar a, a Francisco Polo que nos lo explique bien para entender y poder hacer challenge de estas cosas, ¿no? Pero bueno, las stock options es un adelanto. Eh, luego hay un segundo adelanto importante que es eh, la famosa ley Beckham, que es como se conoce, a no sé cuál es el nombre técnico, ¿no? Pero a, a una normativa que permite importar talento altamente cualificado y, y mm, limitar su tributación los primeros años que esto es un gran incentivo para gente que está pues, en Estados Unidos, en Reino Unido o en países donde la tributación es muy diferente aquí y se asustan cuando se dan cuenta de lo que van a tener que pagar, pues eso permite suavizar su llegada. Esto lo han mejorado quitando un par de restricciones y yo creo que una cosa buena es que nos va a permitir dejar de, de llamarle Ley Beckham que a mí me da un poco de vergüenza eh, tener que llamarle Ley Beckham y poder decir que tiene un nombre técnico pero que es, eh, que es la excepción de la ley de startups para, para talentos importado cualificado y la tercera gran ventaja desde mi punto de vista también es mejoras en la en la gestión del carry interest que al final lo que hará es incentivar más venture capital nacional que pues obviamente permitirá más inversión, permitirá más innovación, permitirá más crecimiento y que no se nos escapen emprendedores buenos porque no encuentren capital bueno aquí o el capital bueno no quiera venir aquí y se tengan que ir pues, a otros países de Europa o, o en Estados Unidos, ¿no? que es donde está obviamente la, la más mayor cantidad y calidad de venture capital en el mundo. Con lo cual yo creo que estas son tres buenas noticias, pero vamos a profundizar cuando tengamos a los expertos en la sala que no somos nosotros.
0: Este punto, que yo lo he hablado con varios abogados, eh, es, creo que es el punto clave de esta ley eh, porque el venture capital está muy desincentivado a España precisamente porque la retribución del gestor del capital riesgo eh, tributa al 50% al tipo marginal en España ¿no? a, la, a la renta de personas físicas y claro, en el resto de Europa no es así en Estados Unidos desde luego no es así ¿no? tributa al capital y entonces lo que han hecho es homologar básicamente lo mismo que tiene la mayoría de países de Europa bueno, son buenas y noticias. Yo son creo. buenas noticias para la gente
1: que quiere invertir en bueno, Venture Capital en España. Que es buena noticia para el ecosistema. Al claro. toque final será más gestores de capital riesgo en España, que seguramente serán más inversiones en startups de España. Y esto claramente eh, es muy necesario, como ya hemos compartido varias veces. Pero bueno, vamos a profundizar otro día, pero bueno, un, un pequeño avance eh, como mínimo. ¿Te has quedado con la
2: impresión de que... Desde esta comisión, que no recuerdo cómo se llama. El alto <risa> comisionado de España <risa> Nación Emprendedora. Exacto. ¿Tienes la, la impresión de que <coughs> entienden lo que es una startup? ¿De que han estado bien asesorados en ese sentido? ¿De que eh, lo han visto de primera mano? ¿Y de que realmente eh, lo han hecho pensando en pues, empresas como
1: Factorial, como eh, Latitude o como mm, las startups que conocemos? Sí, okay. sí. O sea, concretamente esto, sí. O sea, luego yo siempre tengo mis reservas en la capacidad de una entidad tan grande y con incentivos tan raros como es un gobierno, pero, pero es un equipo pequeño que me, me sorprendió positivamente porque todo se tiende a hacer muy grande y muy lento. Es un equipo que si no me equivoco mal son 10 personas, punto, donde eh, la persona que lo lidera, que es el alto comisionado, que es este señor Francisco Polo, es un ex emprendedor, eh, que hizo eh, un proyecto social que era una especie de Change.org, que acabó fusionándose con Change.org y, y estuvo durante diez años, no, siete años perdón, eh, liderando Change.org en España. O sea, tiene experiencia operacional, tiene experiencia y, y, y yo creo curiosidad y actitud de montar proyectos desde cero con muy pocos recursos y luego el proyecto este de ley de startup lo han trabajado muy de cerca con algunas asociaciones, que no es completo, pero que es mejor que nada. Por ejemplo, grupos como Endeavor, que es un grupo de emprendedores que ha estado muy cerca de esto, o eh, Adigital, que es una asociación de empresas digitales que hace poco lanzó STEC, que es una asociación de scale-ups eh, de la cual Factoria forma parte, y también con ASCRI, que creo que ahora tienen otro nombre, pero que es la asociación española de Venture Capital. O sea, sí que había personas del ecosistema en la conversación, y nadie está perfectamente contento, pero el feeling de toda esta gente que yo conozco es decir que es un muy buen paso adelante. Eh, mi perspectiva es decir, ok, 1.0, ahora por la 1.1. O sea, no, no, no paremos aquí, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cómo va, qué impacto tiene y vamos empezando a trabajar en la
0: 1.1. César, ya que haces las preguntas, ¿tú qué es lo que más te chirría? ¿Qué es lo que te, te haría falta para la actitud? ¿Qué te, te podría ayudar?
2: Sí, yo creo que... ¿Un mensaje aquí a
0: Francisco Polo.
2: <risa> eh, me voy a repetir un poco
0: eh, porque ha sido
2: el primer punto que Jordi ha mencionado pero eh, para mí el tema de las phantom shares eh, o sea, cu cuesta mucho explicarlo cuesta mucho que se entienda eh, la gente, el contenido que consume eh, habla siempre de stock options y cuando le hablas de una cosa que se parece pero que no es eh, yo creo que alguna gente se piensa que le estás intentando estafar incluso. Entonces, por mucho que lo expliques, el tener que utilizar este método alternativo para, para al final dar un trozo de la, de la compañía a la gente que, que la está construyendo, eh, joder, cuesta bastante. Eh, entonces, si esto lo solucionan, creo que habremos avanzado bastante. Eh, pero bueno, con el tema del límite de los 10 años veremos
0: veremos qué pasa. Uh -huh. O sea, básicamente del tema de las stocks, uh -huh. stock options. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el tema de las stock options en general es un, es un tema difícil de entender. La mayoría de gente no está todo el día comprando y vendiendo equity. Uh -huh. <risa> Entonces, tener que explicarlo, yo, si no he hecho, eh, no sé, mil pizarras explicando el concepto de, de Phantom Share, y al final lo que acaba pasando es que como no hay cultura de eso, tampoco es un instrumento de motivación. Uh -huh. Y, y es, un, es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, muchos, empre, muchos emprendedores preguntan hasta qué punto tienen que hacer planes de, plan de stock options y tal con empleados que a veces igual por 10.000 euros más se van a otra empresa. Y, y el stock option al final no les acaba de ser viendo ¿no? bueno, eh, es un tema que creo que de ir hablándolo de ir explicándolo se va a valorar, se va a valorar más tiene que ver con la, el desarrollo del ecosistema
2: yo espero que cambie principalmente porque a mí me parece un motivador increíble realmente eh, el, es, es realmente el, estamos todos en el mismo barco estamos todos construyendo esto y todos nos vamos a, a beneficiar de si esto tiene éxito ¿no?
0: eh, qué, qué, ¿Qué mejor motivador que este hay también hay, también hay una percepción, un sesgo, que es el, el, el crecimiento permanente. ¿no? Claro, la gente lo percibe como esto va a más, esto va a más. ¿Y qué pasa? Hay momentos como ahora que va a menos. Uh -huh. Y que de golpe la gente ve que tenía mucha pasta ahí metida y de golpe cero. O en algunos que han comprado las, las stock options han perdido dinero. Y eso no les mola, pero ese es
1: el juego del equity, uh -huh. es el juego del capital, ¿no? O sea, también hay que explicarlo esto, ¿no? Eso es lo que pasó en WeWork famosamente, ¿no? Con las valoraciones absolutamente locas y luego los reseteos de valoración, mucha gente e ejercitó sus stock options por, por optimizar eh, luego la fiscalidad de stock options, las tienes que tener un mínimo de años, etc. Y, y las ejercitó a un precio que estaban seguros que iban a hacer un por 10 y luego hicieron un por 10% y o sea, 10% quiere decir que se dividieron por 10 el valor con lo cual no valía absolutamente nada. Pero sí, ese juego que hay, o sea, si queremos que la gente participe tiene que tenemos que hacerlo para arriba, y para abajo. <ríe> sí, sí. Oye, otra cosa, bueno, el tema de startups ya lo profundizaremos otro día, pero otra cosa que que yo creo que merece la pena volver a hablar porque era cansino, pero ayer la verdad es que fue chocante es el de FTX, la saga de Sam Bankman-Fried, no sé si alguien de aquí lo siguió ayer. Pero micro contexto, por si hay algún marciano que no sabe lo que es, FTX, uno de los exchanges más grandes del mundo, era hasta hace un par de semanas, implosionó de una manera espectacular. Sam bankman fried fundador y CEO, que todo Twitter y la opinión pública en general asume que ha estafado y que ha hecho desaparecer miles de millones de dólares depositados de los clientes de este exchange. Ayer dio, con dos narices una entrevista al New York Times, a Dilbuk, que es un evento que hace el New York Times, en directo, eh, desde su casa en las Bahamas. Y es una persona que, que todos asumimos que está siendo perseguido criminalmente, que va a acabar quizá décadas, si no toda su vida, en la cárcel y que ha hecho un agujero, un cráter más grande que Enron. Y el tío con dos narices se planta ahí y seguramente en contra de las recomendaciones de todos los abogados a dar su opinión y la verdad es que es alucinante porque o realmente este tío se le ha ido un poco la pinza pero no ha hecho nada mal y está ahí dando la cara intentando remontarlo o la locura es extrema porque sigue, sigue defendiendo que no ha pasado nada, digamos, incorrecto que ha cometido errores, que, que obviamente él pensaba que tenía una, una solidez eh, financiera que no tenía, ¿no? pensaba que todos sus assets estaban respaldados por liabilities, eh, que luego pues, con la bajada de precio de criptos fue bajando y que se le ha ido un poco de las manos, pero él mantiene que todo bien. Y es más, hizo un par de claims. Bueno, os recomiendo que lo veáis si os interesa el tema, porque es muy curioso. El tío estaba temblando, mirando al suelo, mirando al lado, que me imagino que tendría abogados o gente asesorándole en no, directo. Pero esto es el
2: enca de entrevista, ¿eh? Sí. Eh, hay entrevistas que se, se le ve que se mueve la silla. Bueno, entera. estaba así. Sí, sí. Estaba así. Sí, sí. Mal vestido. No tiene que ver con las sí, bueno, mal vestido. <risas>
1: con una camiseta ahí como mal que dices, coño. O sea, sí, sí. Te estás jugando la vida, literalmente, aquí. No sé, currátelo un poco. Y, y, o sea No parecía que estuviera 100% allá, pero tenía respuesta para todo. No se cortaba un pelo, fue muy transparente. No sé si es cierto lo que dice, pero fue transparente. O sea, contestó a todo. No se escaqueó de ninguna pregunta y, y él insiste en que FTX-US, que es el exchange que, que comercializa en Estados Unidos, que no es el internacional, eh, él está convencido de que es solvente y de que todo el mundo va a recuperar su pasta. Y, y que no entiende por qué no han devuelto todavía la pasta, porque a él le han quitado los sistemas, en, en, en parte del proceso de, de bancarrota y de investigación y tal, a él le han quitado acceso a todos los sistemas. Y bueno, y de sospecha de que ha robado miles de millones de dólares, ¿no? Y, y no, no, que todo está bien, que fue un pequeño desliz del leverage y que sí, que lo siente mucho, que va a intentar recuperar la pasta de los inversores de FTX Internacional y a la mira, sí, esto se fue y que en general él no, no está preocupado por ir a la cárcel porque no cree que haya hecho cosas malas eh, sus dos padres son profesores de derecho y, y es bastante curioso porque dices ¿y cómo te dejan salir en la tele en directo? hablando de, <risa> de, del crimen más grande quizá financiero de la historia potencialmente y, y sí, sí, no la verdad es que fue una conversación interesante y a mí me deja en shock esta, esta ¿pero entrevista. te convenció o no? Sí, me hace dudar, ¿eh? Me hace dudar, porque es que digo, si es criminal, ¿por qué lo hace? ¿no? Llega un momento en el que el criminal se le cae la careta y desaparece. Y se esconde bajo la tierra, o en unas montañas, o, o en un tal. ¿Por qué sigue ahí? O sea, ¿qué gana? Si ya todo el mundo asume que es criminal, si lo es, no tiene nada a ganar. Lo que lo único que puede hacer es esconderse y huir. Y si no lo es, pues entonces daría la cara. Y él da la cara. Con lo cual se sí, me hace dudar. Pero entre, o sea,
0: entre blanco y negro, ¿no? Entre criminal que lo ha hecho Adrede y tal. Ah, irresponsable una persona que... Irresponsable
1: es seguro. Bueno, eso es seguro.
0: Pero esto depende de cómo, cuando estás gestionando dinero de terceros, te convierte en criminal. Según... Depende de qué sistema regulatorio. ¿no? Pero pues, en las Bahamas igual no.
1: <risa> Le preguntan, ¿tú puedes entrar en los Estados Unidos? Y dice, sí. Y dice, ¿vas a venir a los Estados Unidos? <risa> 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 si me lo piden... Claro, están las Bahamas, o sea, todo esto eh, es inocente, pero se es quedan las Bahamas, ¿no? Bueno, no sé si es inocente. Pero bueno, eh, noticia, noticia de la semana en esta saga fue la, la entrevista y, y la cantidad de titulares que dijo. Una cosa que me sorprendió es que, es que realmente, dice, este tío es listo. Eh, es inteligente. Pero ¿cómo puede ser tan naif? Una muy buena amiga suya le empezó a preguntar cosas sobre el tema por DM, por mensaje privado, y él contestaba todo. Y esto luego se liqueó eh, como una entrevista. Y el tío dice, yo no pensaba que lo iba a publicar. Y dice, se me olvidó por un momento que era periodista. Y dices, ¿pero cómo puede ser un genio? Porque lo es. Y a la vez, explicar una cantidad de barbaridades que explicó en privado, que no le incriminan, pero le dejan muy mal, eh, a una periodista.
2: Es como un comportamiento súper errático, ¿no? Realmente. Como que no, quizás no está tan ahí como, como mucha gente piensa. Eh, no sé si tiene
1: que ver con las prácticas
2: que, <ríe> que tenía costumbre por hacer en la casa aquella. Él ha denegado todo
1: esto, ¿eh? ha negado sí, todo sí, esto, lo, lo de las drogas y las orgías y tal. Esto lo ha desmentido, pero todo bueno, eh, toda mentira.
0: Venga, ¿qué más? ¿Qué, tienes aquí todo el...
1: ¿Qué más? Acabo de leer que Brett Taylor deja Salesforce. De hecho lo he leído mientras entraba por la puerta. Eh, Brett Taylor, que se ha puesto muy de moda este año porque aparte de ser coceo de Salesforce, que es una cosa más aburrida, era chairman de Twitter, que este año era un trabajo bastante divertido. Eh, ya no es chairman de Twitter, por razones obvias, porque ahora eh, lo es una extremidad de Elon Musk, seguramente. Y, y ha dejado de ser coceo de Salesforce justo un año después de unirse a Mark, a Mark Benioff, que es el fundador y, y el CEO original de Salesforce, eh, diciendo que tiene ambición de emprender y tal. Y al final la... El comentario eh, del de, de colectivo del mundo de tecnología es que no cuela. Porque si tenía tantas ganas de ser emprendedor hoy, hace un año, seguramente también lo sabría y no se habría liado a hacer coceo de, de Salesforce. ¿no? Con lo cual, es el segundo coceo de Salesforce que, que cae. El primero fue eh, Keith Block, que duró creo que menos de dos años también. Con lo cual yo creo que están intentando hacer un cambio ahí de organización y que seguramente Benioff no lo está consiguiendo. Um, Brett Taylor, como curiosidad, había sido CEO de Quip, que es una, una aplicación de colaboración que compró eh, Salesforce hace unos años y de ahí pasó a ser presidente y eventualmente co-CEO de, de Salesforce. Y antes había sido CEO de Facebook. O sea, que es un tío bastante interesante, este Brett Taylor. Y bueno, Brett, eh, Salesforce puede tener un solo CEO, que es el original, que es Mark Benioff. Ya veremos cuánto dura.
0: Es curioso porque Salesforce es la referencia absoluta para los que nos dedicamos al SaaS... Eh, es ¿Quién ha abierto camino? ¿Quién ha desarrollado el método de venta eh, que seguimos todos ¿no? con, con B2B Sales, Outbound, etcétera? Y, y es un poco el que marca la referencia hasta dónde puede, mover, puede moverse el mundo tradicional al cloud y al SaaS. ¿no? Yo cada, le voy dando a refrescar siempre a su, a su ARR, porque es público, no,
1: y está ahora en 30 billion. Not bad, ¿no? Yeah, yo siempre digo que Salesforce se inventó el SaaS. Me acuerdo que yo no lo entendía, pero que el... el, el el logo, no Paul el logo. Paul no. Graham no está de acuerdo con esto. Paul Graham dice muchas cosas. ¿Qué dice Paul Graham? No, bueno, cuando Se lo, lo... meto él en SAS. Vía web. Ah, bueno, el, claro, el sí. SaaS Entre Vía web y Salesforce, y yo elijo Salesforce <ríe> en cuanto a impacto. Y, y Salesforce, me acuerdo que su pancarta, su lema era no, como un símbolo de prohibido, no software. Y decía ¿cómo que no software? Si hacéis software. Pero ellos se referían a no con software premis. en plan vender software. Porque lo que vendes es servicio, vendes eh, acceso al cloud. Y, y sí, 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 estoy de acuerdo, es la referencia y al final es el que demuestra que es un gran negocio. Y de hecho me acuerdo mucho cuando 37signals, Basecamp, ¿no? Lo, eh, DHH y Jason Frith eh, machacaban mucho a Salesforce porque estaba muy bien valorado eh, al principio por venture capital y tal y no dejaban de perder dinero y eran los típicos que miraban la, la cuenta de pérdidas y ganancias de Salesforce y decían ¿Por qué, ¿por qué tiene tanto mérito esta empresa si esta empresa pierde un montón de dinero? No? Mirá, en cambio, Basecamp que factura poquito pero gana dinero. Y, y yo al principio me hacía dudar, digo, hostia, es verdad, ¿cómo es que esta empresa que ya es madura y tal no consigue ganar dinero? Hasta que entendí cómo funciona el compounding del revenue recurrente. Salesforce estaba perdiendo dinero porque tenía clarísimo el dinero que estaba ganando en el futuro. Y estaban reinvirtiendo todo en crecimiento porque estaban solos en el mercado del CRM, Enterprise y market Y en el momento en el que no pudieron crecer tan rápido, se convirtió en una máquina de ganar dinero. Lo que pasa es que ellos expresamente estaban reinvirtiendo todo lo que podían en crecer mientras tuvieran eh, terreno de crecimiento. ¿no? Y a mí esto me abrió mucho los ojos, es el entender cómo funciona eh, la rentabilidad o no rentabilidad de un, de un software as a service. Así es como me justifico porque Factura también perdió dinero. Y lo bien, lo bien que nos ha ido el ejemplo de, Perdiendo de dinero. Salesforce. No,
0: del de, de ejemplo de Salesforce. ¿no? Aunque ahora está cinco veces su ARR. Está valorado en 145 billion a día de hoy. Ha caído un 50% este año. Está en más de 300. Casi 340 llegó. Eh, y bueno... No, esto es la, no sabemos cuál es el fondo, no pero el cinco income? veces RR? ¿Y net
1: income? O sea, ¿qué está generando? Poco. o ¿El cash flows from operations? Poco, poco. mil eh, dólares de... ¿75 millones? 75 millones, perdona. Pero el año pasado medio billón Sí. Hostia. Se ha ido para abajo. Claro, lo primero que se recorta
0: eh, es ventas muchas veces, mercados en mercados en... Bueno, ellos sufren, claro. En recesión. Sí, sí. Ellos están en el CRM, en la parte que toca más ventas, funcionan por seats, se despide mucha gente. Eh, tiene un efecto inmediato en, el, en su bottom line.
1: Uh -huh.
0: Bueno, veremos. La semana pasada hablamos de Disney, que renunciaba el nuevo CEO. Bueno, parece que está de moda. Irse de
1: vacaciones. <ríe> Como CEO.
0: No en Factoría anunciaremos algo parecido. Venga, ¿qué más?
1: Teníamos pendiente, desde hace un par de semanas, hablar de productos nuevos que habíamos probado. True. César, el descubridor de productos. Descubridor. El buscatrufas. Cerdo trufero.
2: Eh, pues sí, sí. Eh, productos nuevos. No cuela la latitud ¿eh? no, no tenemos... no mierda! No hay melodía de entrada ¿no? de la sección ni nada así. Eh, no, pues he estado probando últimamente un producto que, que salió hace pues, cosa de dos o tres semanas. Eh, que se llama Rewind, eh, que es, un, es una aplicación para Mac eh, que lo que te promete es eh, memoria ilimitada o memoria infinita. Eh, ¿Cómo funciona? Básicamente tú pulsas una eh, combinación de teclas y te aparece eh, tu pantalla más pequeñita, o sea, lo que estás viendo en ese momento en la pantalla, y un timeline abajo que te permite ir hacia atrás en el tiempo. Vale. Entonces tú arrastras ese timeline y te reproduce hacia atrás todo lo que ha pasado por tu pantalla, incluyendo pues, todas las aplicaciones, videollamadas que hayas hecho, eh, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que te permite buscar cualquier palabra y te saca resultados de todas las instancias eh, en tu pantalla donde viste esa palabra. Eh, ¿Solo en la pantalla o también en el audio? Solo pantalla por ahora. Vale. Pero ahora han incluido transcripción de conversaciones de Zoom. Vale. Solo con Zoom por ahora. Vale. Entonces te graban el audio... Y lo, lo transcriben, y entonces también te permiten buscar exactamente el momento en el que escuchaste una palabra en esa o sea, Es el time machine. Sesión. Es como, como time, time machine, machine de cuando exacto. salieron. Exacto, pero de todo lo que pasa en tu. En ¿Y tu hay grabador. que
1: activarlo o está activado por defecto o cómo, cómo lo usas tú? ¿Lo tienes eh, siempre on? Yo lo
2: tengo siempre on. Eh, podría parecer que es un problema de privacidad, seguridad, eh, pero ellos dicen que todo se queda guardado en la máquina. Sí, lo dicen ellos. Siempre dicen eh, eso, ¿eh? Bueno, pero al final mirar las llamadas de, del network es fácil. Yo lo has no he, hecho? he hecho, pero me fío de la Alguien cosa? lo habrá hecho, ¿no? Como, como, he hecho, como la auditoría de FTX. Alguien la hace.
1: Yo no eh, lo he hecho. <ríe>
2: No, pero al final ellos lo que dicen es que eh, han encontrado una forma de comprimir muchísimo estas grabaciones de pantalla. Antes preguntar, ¿no
1: te ha destrozado el Store, no, la memoria? No, llevo grabando unas tres
2: semanas más o menos eh, y está ocupando 10-12 gigas ahora mismo. Eh, Hombre. Que en máquinas de hoy en día
1: que tienen me, mínimo medio tera. Son pues tres semanas, eh, que significa que se va a empezar a borrar de aquí poco. No vas a tener medio tera de... Sí,
2: entonces lo, lo que puedes elegir es eh, cuánto tiempo quieres guardar. Entonces, yo seguramente lo acabé dejando en, en cuatro semanas, un mes.
1: Eh, porque que irónicamente hay, es, es de lo que seguramente ya te acuerdes. <risa>
2: <risa> Donde necesitas la memoria es... Guau, wow, pues eh, te sorprendería. ¿eh? <risa> Para nada. Yeah. No, no. Eh, muchas veces me ha pasado de estar mirando, yo qué sé, el feed de Twitter... Eh, y ver algo que, ah, que me ha llamado la atención, pero he pasado clásico, y lo he perdido para siempre. no para siempre eh, Pues claro, aquí pulsas una combinación de teclas, vuelves atrás y lo puedes volver a ver. ¿Lo has claramente. usado? O sea, sí. ¿qué,
1: ¿qué has recordado gracias a esto?
2: Eh, he recordado, eh, bueno, la, el caso de Twitter. Eh, ¿Vale? Eso es un caso ¿Qué muy Twitter personal. Era? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué era el tweet Yo que era tan que importante?
1: Que no, no, no me acuerdo. <ríe> <ríe> no, búscalo, lo puse. Dale, ¿qué teclas son?
2: <ríe> claro, es que si pongo Twitter... Eh, <ríe> No, ¿qué más cosas? Eh, conversaciones de Slack eh, me ha resultado más rápido encontrarlas en Rewind porque se funciona realmente es, es increíble o sea, funciona muy muy rápido tú escribes cualquier cosa y es que te saca todas las instancias donde has visto esa palabra eh, nombres de empresa hostia, ¿dónde es que vi el nombre de esta empresa? Eh, pues me fue una nota de prensa que es imposible de encontrar de nuevo eh, porque quizás no era sobre esa empresa sino que era sobre Niab. otra casos de uso de este Niab. tipo eh, es, es, es increíble eh, para preparar llamadas con prospects también es bastante útil. Eh, por lo puedes ver todas las instancias donde has hablado o visto el nombre de una yeah. persona. Eh, todos estos casos de uso, la verdad que es bastante bien. Eh,
0: y es buscando, ¿eh? Tú buscas y encuentras esto. Sí. Pero, por ejemplo, este tweet, eh, ¿qué es lo que buscas? Porque podrías bus si, si, si sabes la keyword exacta, podrías palabra? buscar en Twitter.
2: Sí, claro, que si la keyword es... Eh, yo qué sé. Ya. Yeah. Eh, Startups? Twitter. <ríe> Quizás bueno, lo has visto hace un minuto. Pero, pero si Startups, en Twitter, ten, tendrá, startups. Mucho, tendrá mucha chicha
0: si buscas Startups. Claro, por eso, Rewind. por eso mismo. No, no,
2: no. Claro, pero yo sé exactamente cuándo lo he visto. ¿Sabes? Yo sé que vale, hace una hora vi un tweet eh, que mencionaba esta palabra y es imposible de volver a encontrar. Ya. Yeah. Tweets, artículos, eh, email. ¿Pagarías ¿tú? por esto tú? Estoy pagando por ello. ¿Qué? ¿Cuánto? Creo que son 10 euros al mes. Tío. Pero no me acuerdo, ¿no?
1: <ríe> lo puedo buscar. <ríe> ¿Pero ¿el,
2: el donación? ¿Porque ellos están early access o ya Te hacen poner power? la tarjeta antes de probar el producto. Ah, sí. <risa> que esto también es la, una de las razones por las cuales estoy pagando. Pero se <risa> te olvida, ¿no? Claro, si hubiera sido free trial y luego hubiera pedido la tarjeta, no sé si sí yeah. pagaría, pero por ahora por ahora me sirve. ¿Renuevas?
1: Por ahora sí. Sí, sí. Lo estoy usando casi cada día. Ha levantado 10 el... millones de Andrés en Horowitz. Uh -huh.
0: hay, hay un capítulo de Black Mirror que aplica esto, pero una especie de device que se pone en, en sus ojos. ojos. Y luego con una interfaz pueden volver atrás ¿no? y encontrar exactamente la memoria que, uh -huh. que estás buscando, cuándo comentaste esto,
1: cuándo tal. Que eso sí. mucho miedo, porque creo, si no me acuerdo mal, que en el contexto de Black Mirror era para bajar la, la prima de tu, de tu seguro.
0: No, creo que este era otro capítulo. ¿eh? ¿Este era otro? Sí. es todo <risa> No, da miedo porque, porque yo te estoy escuchando a ti,
1: pero igual en mi retina
0: está pasando algo ahí que ahora no me estoy fijando, yeah. pero luego cuando vuelva con el metro puedo estar analizando la otra cosa que no había visto, ¿no? y puedo verlo en veces y cuando lo, tú bueno, me pues dices está bien esto es un
1: superpoder no, y cuando tú pero luego me dices no iría bien sí, porque me dices mí, me, ¿te acuerdas que me dijiste esto? y yo digo ni de coña
0: Entonces, vamos a la memoria y lo recuperamos en fin, está
1: voy a pagar 10 euros pero
3: el free trial ¿cuánto
0: dura? por decía. Eh, no lo sé
2: porque te hacen poner la no, tarjeta y yo asumo que estoy pagando el... la verdad que no lo veo no,
3: y ahora que has dicho lo del superpoder precisamente esta es como la, esta es la historia detrás de del, del fundador bueno es curioso porque, claro, está perdiendo la audición a eso de los 20 años y, y a los 30 la recupera gracias a los típicos audífonos y dice, jolín, ¿cómo es posible? O sea, esto, esto es un superpoder, el hecho de perder un sentido y volver a recuperarlo con la tecnología es fantástico. Y dice, ¿qué más se puede hacer con esto? Bueno, tenemos las gafas para recuperar la vista. Eh, bueno, no, completamente. Eh, y la memoria, y precisamente... Dice. O sea, lo considera un superpoder el hecho de volver al pasado y ver exactamente todo lo que has hecho. A si sea solo a través de este Mac. Eh, pero, pero es lo que es, o sea, es literalmente Black Mirror.
0: Hablando de superpoderes, eh, OpenAI y el, el nuevo sistema de chat que está tuiteando todo el mundo. Que puedes tener conversaciones eh, brutales. ¿Lo habéis probado?
2: Yo no lo he probado, eh, pero o sea, a ver, por los tweets que he visto, parece que es simplemente otra interfaz para el, el, el modelo eh, GPT-3 eh, que ya podrías replicar en el Playground que tiene OpenAI. Eh, o sea, para, para los que hemos probado el Playground, la verdad que no, no, no es muy nuevo, eh, pero sí que es impresionante lo que, lo
0: que te permite hacer.
1: Yo le he hecho una pregunta. Justo hace 20 minutos le he dicho, what is it, Nick? Y no lo sabe, para <risa> no. <risa> como nosotros.
0: Oye, espera, vale.
1: <risa> Digo, a ver si por fin lo sabemos. Pero nunca sabemos explicar lo que es IPNIC. Al final decimos que es un podcast, que es lo más fácil. Eh, pero sí, o sea lo que dice César, yo probé GPT-3 y he visto un montón de ejemplos y es lo mismo, pero montado con el use case de hacerle preguntas. Porque GPT-3 es haz texto predictivo en cualquier contexto, no tiene por qué ser preguntas, esto ya solo es un prompt de hacer preguntas. Y la verdad es que hay muchos ejemplos en Twitter de gente que lo compara con Google y la verdad... Lo que comentábamos antes, ¿no? pero es mucho más útil lo que te dice esto, lo que te dice ChatGPT, eh, que lo que te dice Google. ¿no? Y el típico ejemplo de qué es el teorema de Fermat, que es una pregunta pues, que tiene una respuesta cierta y que no es trivial y que hay que explicarla. ¿no? Y tú preguntas a Google qué es el teorema de Fermat y te pone ahí un párrafo un poco random de una cantidad de contenido que ha, que ha ranqueado bien por eso, pero con el párrafo no te responde porque es un tema difícil de responder y luego te salen links. Y este sí que te lo responde, y bien, y con, con ejemplos, con formato, o sea, es una buena respuesta. Es como si alguien te tuviera que contestar un email bien hecho, te lo haría. Eh, así esto, que es potente. Es,
0: yo creo que esto abre un debate, ¿eh? que igual es para otro foro, ¿eh? es un debate de filosofía, ¿no? Pero es un debate sobre, qué, sobre determinismo e indeterminismo, qué es la verdad y qué no es la verdad. Tú haces una pregunta a un sistema de inteligencia artificial y te responde de forma concisa. Pero la verdad no es concisa. Eh, lo bueno que tiene Google es que te muestra un resultado resaltado en un contexto de mucha información que tú quieras o no puedas comparar, puedes analizar, puedes entrar a varios links. Pero vamos, a, a través de la Alexa o a través de sistemas conversacionales tipo este, vas a una verdad única, ¿no? Y depende de qué pregunta, es difícil asumir una verdad única, ¿no?
2: De hecho, en los casos en los que funciona bien es increíble. Yo he visto ejemplos de gente que le pasaba código, una función, de hecho me parece que de, del blockchain de Solana, he leído, y le preguntaba, ¿este código es seguro? Y la respuesta que le daba era, no, no es seguro por estos motivos. O sea, es que realmente parece que contestaba una persona. ¿eh? No es seguro por estos motivos, así es como deberías hacerlo, con snippets de código, todo súper bien formateado y tal. Eso es increíble. Eh, pero luego, por el, por el contrario, he visto también en Twitter eh, una persona que le preguntaba cómo generar un certificado de, de la FNMT eh, aquí en España y, y le contestaba, pero algunos detalles no estaban bien. Por ejemplo, le decía, eh, tienes que entrar aquí, no sé dónde, eh, introducir estos datos, bla, 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 y si tienes dudas, llama a este teléfono yo por curiosidad he visto, a ver si, he mirado... A ver, llamado? No, no he llamado.
1: pensar eh, no llama por teléfono, <ríe> aunque le vaya la vida. <ríe> no, no, no,
2: no, he, no he llamado, pero lo he buscado en Google el teléfono a ver si estaba bien, a ver si era realmente el de la FNMT, y no lo era. Entonces, no, no. cuidado con, con las cosas que te dice eh, GPT-3, porque a veces seguramente no
0: estén del todo bien. ¿eh? Yo me espero encontrarme mucho más ruido, o sea, en cinco años. Ya cuando navegas por internet, encuentras blogs, encuentras artículos, hostia, todo es ruido. Encuentra, cuesta mucho encontrar señal si ahora añadimos el factor inteligencia artificial generando contenido a, a, a punta pala o sea que, que, la cantidad de ruido que va a haber en el mundo es tremendo ¿eh? yo, yo creo Google se verá forzado a cambiar con funciona su algoritmo
2: totalmente eh, lo antes posible porque ya es que a mí me pasa cada vez más eh, busco pues yo qué sé eh, tendencias de, del mercado de, de data ¿no? y todo lo que te sale es basura pero basura absoluta o sea yeah. Eh, cosas que están mal, cosas que simplemente contenido... Es spam. Para, sí, es, 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 spam. es puro spam. Eh, y es que no, no te aporta ningún valor. Pero es que a veces es más spam el escrito por
0: humanos que por... Que por ah, el no, no, no. Pues no, no, no. Es spam. El, escrito por el escrito por humanos que se aprovechan humanos, sí, sí. de la plataforma. Claro, claro. Yo, yo, tengo, Cero valor. Yo, yo tengo un amigo cuyo nombre no voy a decir SEO, eh, eh, con S, eh, <risa> que, que, que está en el podcast, por cierto. Eh, y se llama como yo. <risa> Que, hostia, me manda unos artículos súper profundos de, de la temática que está trabajando ahora mismo, que escribe 100% con inteligencia artificial, que joder. Es increíble. Es brutal. Y aporta mucho más valor que, que los artículos basura. O sea, para el copywriter que hace refrito de blog posts, hostia. Buena suerte, ¿eh? Sí, sí.
2: Otro, es que es flipante. Otro caso de uso que, que justo tenía esta mañana. Eh, estamos haciendo eh, Swag. De empresa para, para Navidad. Merchandising, Merchandising. Para los eh, no millennials. Que perdón. tampoco es en español. Productos Mercadizaje, no De latitud. Y digo, hostia, voy a ver si, si se me ocurre alguna frase así ingeniosa relacionada al mundo del data, no sé qué. Eh, y tenía cerebro frito, así que digo, bueno, lo, lo voy a intentar con GPT-3. Beton Data. No, no. no. Eh, voy a probar con GPT-3. Y le he dado contexto de la empresa, le he dicho lo que estoy haciendo, le digo, eh, estoy haciendo eh, swag para eh, los empleados de la empre mi empresa de data, no sé qué, no sé cuántos. Générame 20 frases cortas para poner en un, en un gorro eh, y que además sean como graciosas. Y es que te lo hace mejor de lo que yo pudiera hacer nunca. ¿Con ¿eh? cuál es? Es te has quedado? O sea, tendría que buscarlo, ¿eh? fin, saben, cierto, no, no he usado ninguna, he cambiado de idea, eh, pero... ¿No increíble. haces gorros? ¿eh? Eh, no, haré gorros, pero con otras ideas. <ríe> o sea, no, no, con, Tan eh, no, no con frases graciosas, al final... Mira, he por yo le pedí
1: a... a ¿Quién fue? A Dali, creo, es que no sé, pero hay varias de esas plataformas, pero creo que era Dali, le pedí que hiciera un logo para Factorial... Le expliqué qué era factorial y tal, le dije hazme un logo y salió una castaña. No sé qué, tranquilo, que todavía un poquito de trabajo te queda. bueno pero, pero César hizo el primer logo de factorial. Pero
2: ha salido, por ejemplo, eh, no, no recuerdo el nombre, eh, pero es un plugin eh, para Figma que te permite generar iconos con AI, eh, mm. iconos vectoriales. Y realmente puedes poner eh, conceptos como una caja y es que te genera un icono casi perfecto de, Total, de, he visto de apps, digas, apps enteras,
1: ¿eh? o sea, screens de apps. También he visto gente que usando, eh, no sé si era Dali o una de las otras, ¿eh? pero que le decía quiero una aplicación para pasear el perro donde puedas ver dónde están tus amigos, ta 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 y te hacía ahí seis pantallas que te las encuentras en la App Store y, y te crees que es una aplicación cojonuda. ¿eh? Uh -huh. O sea, si le juntas esto a GitHub Copilot y tal, con cuatro frases tienes ya el negocio hecho. Uh -huh.
2: Tenéis ya estrategia de inteligencia artificial. No el estamos material? en la de metaverso todavía. <ríe> ah, vale, vale. <ríe> El MST sale pronto, ¿no? <risa> exacto,
1: hasta ahora bueno, lo sacábamos. No, y el coin primero, el factor
2: de coin. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Evening Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!